0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy fiereza y dignidad Tras el nombramiento de Kamala Harris como la compañera elegida para vicepresidente del candidato Joe Biden en la carrera presidencial de los Estados Unidos el presidente Donald Trump la calificó de esta manera, cito: ella fue extraordinariamente asquerosa con Brett Kavanaugh, el juez Kavanaugh, entonces ahora el juez Kavanaugh. Ella fue asquerosa a un nivel que fue simplemente una cosa horrible y no lo olvidaré pronto. Fin de la cita. Si juzgamos como coherente el uso que ha hecho de la palabra asqueroso o asquerosa, notaremos que se refiere de esa manera a alguien cuando su conducta le contradice a él o a los suyos, le obliga a hacerse responsable, se opone a su autoridad o la de sus amigos, se revela contra su condición de superioridad. Y la más importante consideración es una palabra para descalificar a una mujer. Nasty. Asquerosa. Tomemos algunos ejemplos. Durante su tercer y último debate, antes de las elecciones de 2016, Donald Trump se refirió a su rival demócrata Hillary Clinton como una «nasty woman», mujer asquerosa, mientras ella describía sus planes para aumentar los impuestos a los ricos, y de hecho ha convertido ese calificativo «nasty» en su arma contra la señora Clinton, pensando que con ello la debilita. Recordemos el momento. Well, Chris, I am on record as saying that we need to put more money in the Social Security Trust Fund. That's part of uh, my commitment to raise taxes on the wealthy. My Social Security payroll contribution will go up as will Donald's, assuming he can't figure out how to get out of it. Uh but what we want to do is to replenish the Such Social a nasty Security woman. Trust Fund. La frase se hizo viral convirtiéndose en un grito de guerra para las mujeres de todo el mundo y como resultado de este insulto surgió Nasty Woman Movement, movimiento feminista en defensa de las mujeres y se crearon hasta camisas con esta frase para recaudar dinero que fue destinado a Planet Parenthood, organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unidos y en todo el mundo. Luego... En septiembre de 2017 volvió a usarla contra otra mujer cuando la alcaldesa de San Juan, en Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, criticó públicamente a la administración Trump por su respuesta inadecuada cuando el huracán María y la devastación que éste causó en Puerto Rico. Trump respondió en un tuit declarando que el comportamiento de la alcaldesa era asqueroso y sugiriendo que sus oponentes políticos la incitaron a hacerlo, lo cual supondría que ella como mujer ni siquiera había tomado por su cuenta la iniciativa. Con la senadora Kamala Harris la ha usado varias veces. Una de ellas ocurrió durante una entrevista en Fox Business en mayo de 2019 cuando Trump dijo que la senadora Kamala Harris, demócrata por California, fue probablemente muy asquerosa durante su interrogatorio al fiscal general William Barr, quien fue llamado ante el Comité Judicial del Senado para discutir su manejo del informe del abogado especial Robert Miller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. En este caso, Trump tuvo que usar la palabra probablemente porque supuestamente él no había visto el testimonio de forma directa. En una entrevista de junio de 2019, Trump llamó a Meghan Markle, duquesa de Sussex, asquerosa, después de que le dijeron que una vez lo criticó por ser divisivo. Aunque trató de desmentirlo varias veces, los apoyos de audio lo confirman. Sí, eso estaría bien, hay mucha gente mudándose aquí, así que, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No, no sabía que ella era asquerosa. De nuevo... Si quien critica es mujer es sucia, nasty, ¿será una manera de decirle atrevida o audaz? También en junio de 2019, durante una entrevista con Laura Ingraham de Fox News en el cementerio americano de Normandía, Trump llamó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también demócrata por California, una persona asquerosa, vengativa y horrible, después de que Ingraham dijera que Pelosi habló críticamente de él en una reunión a puerta cerrada. Nancy Pelosi, has been, uh, nasty. Nancy Pelosi es muy desagradable, asquerosa. Ella perdió tiempo en un impeachment que no llegó a ninguna parte. El presidente Trump consideró que la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, exaspirante a la candidatura presidencial demócrata, y voz crítica de Trump, tenía una boca asquerosa, a lo que la senadora respondió que las asquerosas mujeres votan, usando el término que Hillary convirtió en bandera de lucha tras ser descalificada por Trump en 2016. El 21 de agosto de 2019, después de que Met Frederiksen, primer ministra de Dinamarca, se negó a participar en conversaciones sobre la venta de Groenlandia a Estados Unidos. Trump dijo que los comentarios de ella fueron asquerosos. Creo que la declaración de la primera ministra de Dinamarca fue absurda, fue asquerosa, fue una declaración inapropiada. Todo lo que tenía que hacer era decir no, no estaríamos interesados, pero no podemos tratar a los Estados Unidos de América como nos trataron bajo el presidente Obama. El 29 de marzo de 2020, cuando la reportera de PBS, yamik Alcindor, le preguntó al presidente Trump por qué había eliminado a un equipo del Consejo de Seguridad Nacional responsable de responder a la pandemia a medida que el coronavirus se propagaba por Estados Unidos y el mundo. Trump se refirió a la pregunta como asquerosa. And of a nasty, en like lugar that, de hacer una pregunta desagradable a... y asquerosa como esa, debería ser una pregunta real. Al parecer, nasty es su palabra preferida para referirse a las mujeres que de alguna manera le incomodan. La reacción del presidente Trump ante la designación de Kamala Harris ha sido el ataque, el insulto. Nuevamente, está en campaña electoral y vuelve a utilizar la palabra nasty. ¿Qué significado puede tener en estos momentos y en este contexto este tipo de comportamiento por parte del presidente Donald Trump? Consultemos la opinión de Leopoldo Martínez Nucete, miembro del Comité Nacional Demócrata en Washington y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project. Creo
1: que el, el presidente Trump en su crítica, ahí hay dos elementos, César. El primero es que eh, eh, ellos deseaban otra selección. Eh, sin duda alguna, eh, la forma en que la noticia y el análisis de quiénes podían ser las opciones eh, este, comenzaron a darle a ellos esperanza y expectativa de que podrían haber eh, eh, otras 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 personas en esa posición que le daban mejores argumentos de campaña eh, a ellos y cuando aparece que definitivamente es Kamala Harris, pues eso eso los, los, los afecta porque les hace mucho más difícil el argumento, la línea argumental que ellos querían desarrollar. Y entonces recurren, a, a esta palabra de nasty woman, la mujer asquerosa, como la queramos traducir al español, que es una cosa despectiva, la mujer mala, la mujer ambiciosa, uh -huh. eh, son típicos de la misoginia, eh, César Miguel. Sí. Eh, eso es lo que llamamos el silbato canino, ¿no? son, son palabras que tú utilizas para despertar ese sentimiento eh, de quienes todavía no comprenden que la mujer... Eh, es una parte fundamental del liderazgo en la sociedad contemporánea. Y, y allí está otro elemento muy significativo de la propuesta eh, de Biden. No solamente es el empoderamiento de la hija de los inmigrantes, sino sino de la hija, de, de, la, de la mujer, eh, como, como parte fundamental del liderazgo de la sociedad contemporánea. Entonces, eh, ese es otro contraste que se produce. Creo que el presidente Trump, cuando, cuando sopla ese silbato canino de, de, de llamar a la misoginia, y y, y, y y prácticamente negarle a una mujer estar en esa posición, eh, que es la segunda posición de relieve en este país, pues yo creo que, que le hace mucho daño. Y luego, sí, sí. Eh, lo que sí está claro es que eh, Kamala Harris no va a ser una, una, una figura de estas que, que está allí nominada vicepresidente y no juega un rol muy activo, el propio Biden lo ha dicho. Eh, eh, ella va a jugar un rol muy activo en la candidatura y va a jugar un rol muy activo en la presidencia porque el modelo de vicepresidencia que tiene Biden eh, eh, planteado es el que él y Obama ejercieron en donde él tuvo una gran delegación de facultades como vicepresidente yo creo que Kamala va a tener también una gran delegación de facultades y por eso va a ser una vicepresidenta que va a estar en el medio del debate desde hoy hasta el día de las elecciones porque va a protagonizar en la campaña y porque va a protagonizar también en el ejercicio de la vicepresidencia en temas muy importantes para el país. Es más yeah. que un cálculo electoral, es una figura que, que va a contribuir a definir eh, quién es eh, Biden y, y cómo es
0: la presidencia de Biden. Hasta dentro del propio Partido Republicano han habido críticas a este comportamiento, tal como lo expresó Robert McAulay analista político y estratega republicano, en una entrevista realizada en nuestro programa de televisión En Conexión.
2: Bueno, él está atacando a ella eh, de una manera personal por sus, sí. eh, bueno, su historia. Es una persona que le gusta pelear, le gusta insultar, pero a Donald Trump le gusta eso también. Yo no sé si eso realmente va a caer bien al pueblo. Yo creo que el mejor ataque contra ella es de que ella y Biden en conjuntos están proponiendo una plataforma económica, social, cultural, educacional, que es básicamente están contra los principios fundamentales de este país. Esta gente está adoptando eh, propuestas muy izquierdistas eh, respecto a la economía, respecto a energía, respecto a salud, respecto a impuestos, control de gobierno sobre el sector privado, y además no han defendido este país sus eh, logros, sus fundaciones, o sea, la calumnia, la difamación contra este país a partir de mayo, de que por causa de los abusos de algunos policías, de repente hay que encauzar este país como sistemáticamente racista. Ambos, Joe Biden y Kamala Harris, están adoptando ese discurso que está dividiendo al país, eh, causando mucha tensión, muchos problemas. Entonces, hay argumentos fundamentales en la diferencia de filosofía, de visión. Hay un partido que es proamericano, que realmente está... De acuerdo con los principios de este país, con la historia de este país, hemos tenido errores, hemos tenido abusos, todo, pero el país de hoy no es el país que está siendo descrito por el Partido Demócrata con sus radicales y Joe Biden y Kamala Harris aceptando esto. Entonces hay sustancia para utilizar en criticar a esta gente y ojalá que Donald Trump puede calmarse y ser un líder y enfrentar estas diferencias grandes y no usar tantos ataques personales.
0: Consultamos algunas opiniones del significado que puede generar o producir en una mujer escuchar del presidente de los Estados Unidos esta expresión tan soez. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos dice.
3: Hola César, así es. Esta es una palabra que tiene mucha carga emocional. Estamos hablando de nasty asquerosa en español una palabra eh, que usualmente se refiere no solamente a las posiciones políticas de alguien pero a su integridad personal y que normalmente ha sido utilizada por el presidente de los Estados Unidos para atacar a mujeres lo ha hecho como decíamos con Hillary Clinton, con Nancy Pelosi con periodistas, eh, hay que recordar este debate famoso en el que él atacó a una periodista de la cadena Fox que estaba moderando este debate y habló acerca de esa palabra, asquerosa, nasty. Eh, el sentimiento que da en especial para las mujeres eh, es muy emotivo, es muy visceral y creo que esa es la intención del uso de esta palabra porque en el inglés las palabras son muy específicas. En el español a veces utilizamos eh, una frase completa para describir algo. En el inglés las palabras significan algo concreto y es por eso que el uso de esta palabra eh, se ha hecho tan popular por parte de la oposición de los demócratas y en especial de las mujeres demócratas eh, algo que sí ha visto también el público son las declaraciones a través de la historia, el presidente de los Estados Unidos es el presidente más mediático que hemos tenido, inclusive más allá que el mismo uh, Reagan, el presidente Reagan que era una estrella de cine no tenía la plataforma que tiene Donald Trump el día de hoy y también las apariciones en televisión pública por años y esto también nos muestra un poco esa visión anacrónica que puede tener de la mujer en algunas declaraciones hace unos años hablaba acerca de que las mujeres deberían tener la comida recordemos que durante la campaña electoral se filtraron estas grabaciones acerca de lo que él decía de las mujeres y cómo él tenía el derecho de acercarse de una manera sexual a alguna de ellas todo esto eh, se da en el contexto del uso de esta palabra eh, el presidente de la Casa Blanca ha negado que está siendo eh, despectivo, que está tratando eh, de ser eh, sexista. Ah, aún así, eh, esta retórica ha calado con esta base republicana que la repite y que la utiliza. Eh, hay que ver si esto le puede funcionar con las mujeres de suburbia, que es lo que está tratando de establecer el presidente, que en ocasiones se ven reflejadas con una Kamala Harris, quien viene de un matrimonio mixto, de una familia cuyo padre era jamaiquino y su madre era de la India, y quien ha logrado establecer una carrera exitosa eh, y quienes viven en los suburbios. Así que es muy interesante cómo se puede estar manejando y cómo esta palabra y esta visión de la mujer puede afectar o no su campaña. Eh, personalmente puedo decir que es una palabra eh, que genera muchas emociones, eh, en especial para las mujeres cuando se dice que una mujer es asquerosa.
0: Gracias Celia. Era Celia Mendoza desde la ciudad de Nueva York. Al respecto, Mariana Tencio periodista ganadora del premio Peabody, opina.
4: Hola César, es Mariana Tencio Te cuento que la primera vez que escuché a Donald Trump decirle a una mujer nasty, fue en el año 2017 cuando le dijo a la entonces alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, después del huracán María, Nasty. ella en lugar de responderle a él directamente, lo que hizo fue arremangarse y sacar a su comunidad y a su isla adelante. Yo estuve allí entrevistándola en el terreno para ello. Así que lo que me produce cuando escucho al presidente de los Estados Unidos referirse así a la mujer, es ganas de demostrarle, con nuestro trabajo, de que estamos hechas. Y que mientras más trabajemos, más ambiciosas seamos, y de alguna manera más demostremos que somos nosotras quienes no lo necesitamos a él porque estamos en control, creo que más molesto se pone. Yo creo que Trump tiene una visión anacrónica de la mujer, una visión que es de otro siglo, y lo intimidan las mujeres ambiciosas y que no lo necesitan. Quiere, en lugar de eso, tener una mujer florero, a una mujer trofeo, que calladita se vea más bonita. Pues esa no es la mujer de hoy y, como vimos esta semana, luego de la nominación a vicepresidenta del Partido Demócrata de Kamala Harris, no es la mujer del siglo XXI. Y habiendo estado en tu casa con tu familia, sé que esas no son las mujeres que tú estás criando en este momento y que ellas son tremendas adultas que con mucho orgullo, estoy segura, se dejan llamar nasty.
0: Gracias, Mariana. Era la periodista Mariana Atencio en Miami. En mi caso personal, soy de los hombres afortunados que tienen la dicha de haber trabajado y seguirlo haciendo con valiosas, inteligentes, decididas y creativas mujeres. Vengo de una familia donde el rol de la mujer no es el de atender una casa y unos hijos únicamente. También es el de opinar con libertad, protagonizar su relación personal a través de su carrera y plantar con empeño sus propias causas y luchas. Mi mamá, por ejemplo, Roselena Tejeda, viuda de Rondón Lobera, fue activista política, fue fundadora de Acción Democrática en Venezuela, luchó contra la dictadura, padeció el exilio, y todavía hoy, con casi 100 años, mantiene esa digna fiereza ante la vida. La misma fiereza femenina que se requiere para vencer al poder. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio
2: en tiempos de vida digital.